0: Ça y est, on est en direct. <rire> bon, ben, bonjour à tous et euh, j'avais envie de pour aujourd'hui dans ce lundi entre amis, c'est la deuxième <rire> deuxième journée et deuxième rencontre. J'ai envie de faire pendant quelques semaines un espace de de retrouver pour se retrouver, de partage et puis d'inspiration aussi. Donc euh, d'inviter des personnes. Euh, que j'aime, où je connais leur travail ou simplement qui m'inspire aujourd'hui de plus des pommies. Et donc aujourd'hui, c'est avec Audrey, sur la thématique de se reconnecter à sa puissance féminine. Yes. Donc Audrey, ben, je vais te laisser te présenter, mais d'abord j'ai juste envie d'introduire et puis tu, tu réajusteras euh, si j'ai oublié des choses. Mais en tout cas, euh, moi je sens que tu as vraiment dans la thématique du féminin sacré, il euh, y a ces, ces colonies que tu faisais, les colos de femmes que tu as organisées et qui regroupaient vraiment beaucoup, beaucoup de femmes et, et de... De créer des espaces pour se reconnecter entre femmes. Et euh, ensuite, tu as créé une, une formation aussi qui réunit de nombreuses professionnelles bah, autour de cette thématique pour accompagner les femmes à cheminer elles-mêmes sur leur développement de femmes, notamment se reconnecter à sa puissance et prendre sa place de femme dans le monde, mais aussi en se reconnectant avec euh, sa sagesse et sa connexion intuitive. Et, euh, et également, tu fais euh, une formation autour de la sexualité avec l'énergie de Didis. Et voilà, donc j'avais bien envie qu'on parle aujourd'hui de cette thématique de la puissance féminine qui est, on en entend parle souvent parler et à la fois c'est quand même aussi un peu flou de bon bah ça veut dire quoi se reconnecter à sa puissance féminine et ce que j'aime bien c'est que notamment à travers ta formation, tu passe par les chakras, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de dire, tiens, on pourrait voir tous ces points et voir en fait, bah, ça passe par plein de nouveaux et ça veut dire quoi en fait Voilà, mmh. dis-moi si j'ai oublié des choses. <rire> Non, non,
1: C'est bien, Lise. C'était une belle présentation. Bah, déjà, bonjour et merci de m'accueillir, Lise. Euh, alors, pour faire très court, en fait, je, pendant plus de 20 ans, j'ai accompagné en fait, un individuel en tant que thérapeute euh, dans différents domaines. J'avais créé un peu ma popote de sorcière à moi avec tous mes outils thérapeutiques. Et puis, euh, il y a six ans maintenant, je me suis vraiment dédiée en fait, au féminin sacré. Euh, pour moi, dans le féminin sacré, il y a cet aspect du féminin, qui est la polarité féminine, donc les hommes l'ont également, et le côté sacré qui est le mot honoré, qui n'a rien euh, de religieux. En fait, la religion l'a pris, mais en fait, euh, c'est juste honoré qui on est dans toutes nos facettes, d'où le féminin sacré. Et pourquoi le féminin sacré et pas plus le masculin sacré Parce que dans notre société patriarcale, le Vraiment, le, le féminin est en manque par rapport au masculin. Et donc, il faut se réapproprier ce féminin. Voilà, c'est juste pour ça. Ça n'a rien de féministe en soi, euh, même si je suis un peu féministe. Mais euh, c'est vraiment euh, pour aider les femmes et les hommes à se réapproprier qui y sont. Et donc, depuis euh, j'ai organisé pas mal de choses. Tu en as parlé. J'ai fait aussi des causeries des nanas éveillées. Tu avais participé à une, d'ailleurs. Il euh, y avait euh, la colo âme de femmes qui est des chemins initiatiques. Euh, j'ai créé des boudoirs, des festivals, plein de choses, en fait, dans le collectif des femmes. Et puis, il y a maintenant un an et demi, je me suis vraiment dédiée au collectif où j'ai complètement arrêté ma casquette euh, euh, thérapeute. Parce que ce qui m'intéressait aujourd'hui, c'est que les différentes femmes puissent mettre en commun leurs talents et leurs savoirs euh, pour qu'elles en fait, puissent accompagner les femmes avec plus de puissance. Puisque pour moi, dans la puissance féminine, il y a aussi euh, ce mot « sororal sororité » dont on entend beaucoup parler. Et en fait, la sororité, ce n'est pas une, une conception euh, psychologique. Ou, euh, quelque, enfin, on peut le ressentir, mais ce qui est d'autant plus important, c'est les femmes qui œuvrent ensemble pour les femmes et pour le monde. Et ça, c'est la vraie sororité. Et donc, je me suis dit, dans tout ce que j'ai pu voir, bah, en fait, les femmes, elles avaient du mal à co-créer en, entre elles. Et c'est logique, parce qu'on a beaucoup de blessures collectives à guérir. On en est encore là. Et finalement, ce que je voulais, moi, c'est que les femmes puissent co-créer ensemble donc, ça voulait dire guérir ensemble leurs blessures collectives pour ensuite œuvrer ensemble parce que ça devient puissant si euh, toutes les femmes se mettent à, à créer entre elles. Donc, euh, alors, toutes les femmes, c'est encore utopique. <rire> Soyons réalistes et les pieds sur terre. Euh, en tout cas, euh, déjà sur la colonie de vacances, eh ben, il y avait 21 formatrices qui ont pu co-créer entre elles. Et là, sur la formation des éveilleuses, elles sont euh, 40 à co-créer entre elles. Donc, c'est déjà un beau challenge parce que ça a demandé beaucoup de remise en question et de travail sur soi pour que les femmes entre elles arrivent à co-créer et à œuvrer ensemble au-delà de nos différences, au-delà de nos vérités qui ne sont pas les mêmes. Et ça, c'est OK, puisque c'est complètement l'humanité. Voilà, euh, en quelques mots, euh, qui je suis et ce que je fais aujourd'hui. Effectivement, la puissance féminine bah, m'intéresse parce que euh, j'associe la puissance féminine euh, à ce féminin sacré. Euh, et pour moi, en fait, la puissance féminine, ce n'est pas juste être une femme... Euh, euh, moi, je suis, suis moi-même chef d'entreprise, mais ce n'est pas être juste une femme, tu sais, entrepreneuse mmh. ou... Euh, une businesswoman ou une femme d'entreprise, tu sais, qu'on voit, qui a les talons, la jupe et qui, qui, qui se donne. Euh, souvent, d'ailleurs, c'est des femmes qui sont plus dans leur masculin que leur féminin, mais je crois sincèrement qu'en fait, le monde de l'entrepreneuriat, entre guillemets aussi, doit se construire aujourd'hui sur des nouveaux modèles qui n'existent pas, dont des modèles euh, du féminin sacré. Donc, ça demande de complètement changer sa vision, de complètement repenser ça, mais pour pouvoir faire ça, il faut qu'en soi, on ait vraiment euh, réapproprié cette puissance et ce féminin sacré.
0: C'est intéressant ce que tu dis de, quand tu dis l'entrepreneuriat parce que finalement, tu ne tu, tu dis pas que ce n'est pas juste les femmes, c'est que finalement un peu tout le monde pourrait intégrer cette, euh, cette, une, cette vision, cette façon d'être plus féminine et à la fois, pour toi, c'est important de commencer, mais, mais déjà que les femmes, elles commencent à, à s'approprier ça, en fait, à, à l'incarner pour pouvoir le rayonner et puis puis le partager à d'autres personnes. Mais finalement, il y, a, il y a déjà le vivre de l'intérieur entre nous, d'aller toucher ça. Mmh. Et à la fois, la question que j'avais envie de te poser, c'est et finalement, du coup, pour toi, à l'échelle individuelle, ça change quoi de se reconnecter à sa puissance féminine Ça pourrait dire quoi et, euh, et finalement, parce que je sais que bah, tu as pris ça, en fait, de décortiquer à quel endroit on peut se reconnecter toi, ça commence où et c'est quoi Sont quoi les, les bases euh, indispensables Alors euh, voilà, je sais que tu reprends parce que tu fais vraiment comme un parcours initiatique qui correspond au chakra, à des couleurs. Et en fait, je pense que moi je, ben, tu sais, je crois vraiment dans ce que tu dis, vraiment cet esprit de sororité, d'avancer ensemble. Et à la fois, c'est ce que tu fais, ce que tu proposes en tout cas, un parcours dans lequel chacun va bouger individuellement et à la fois dans un groupe. Et donc, mmh. j'aimerais beaucoup que tu nous partages ces différentes étapes. Je ne sais pas d'ailleurs si pour toi, ça commence par un endroit et finalement, peu importe. Mais en tout cas, ces différentes étapes qui permettent aux femmes de se reconnecter à leur puissance, mais ce qui n'est pas forcément une puissance, comme tu dis, ou une guerrière, ou euh, comment on aurait pu euh, caricaturer le féminisme qu'il a pu être à certains endroits. Mais mmh. je pense qu'aujourd'hui, le féminisme, pour nos générations, ça veut dire d'autres choses. Alors, ça a été aussi beaucoup critiqué... Et, et comme des chiennes de garde, comme ça, c'est presque. Tout ça dire non, non, mais moi, je ne suis pas féministe. Parce que... Mais en même temps, il y a aussi de, de revaloriser ça, en fait. Qu'est-ce que ça veut dire derrière Et est-ce que ça peut aussi être doux et, euh, et, et pas forcément en lutte J'aime beaucoup ce que tu as dit. Je ne savais pas que le sacré veut dire honorer. Mais finalement, oui, le fait d'honorer la femme, euh, et ça ne veut pas dire d'être en lutte contre les hommes, parce qu'à priori, on est quand même fait pour. Euh, créer ensemble <rire> pour s'unir et que ça commence par soi déjà et voilà mmh. j'ai très envie que tu nous parles de ces différentes euh, étapes en fait qu'est-ce qui fait qu'on se reconnecte et en fait finalement pas qu'à notre puissance de femme mais à notre être de femme mmh.
1: et bien pour te donner les différentes étapes je voudrais juste remordir effectivement sur le fait que pour moi c'est plus facile pour une femme de se reconnecter à ce féminin sacré parce qu'on l'a déjà vécu dans certains moments de l'histoire et des civilisations et que juste ça a été bafoué par aussi notre histoire et que c'est juste quelque chose qu'on doit se réapproprier. Et de ce fait, c'est plus facile pour une femme de se le réapproprier pour que l'homme, en modèle miroir, il va se dire « Ok, si elle peut effectivement faire du business en étant calme, en étant à l'écoute de ses émotions, en étant à l'écoute de son propre rythme physiologique, en étant à l'écoute de son intuition, j'ai le droit de le faire aussi. » C'est pour ça que, tu vois, ce n'est pas, pas contre les hommes. Bien au contraire, moi, j'ai 10 d'hommes qui me suivent dans ma communauté euh, et qui attendent que ça, en fait. Et ils sentent bien que en fait, leur rôle, c'est d'être vraiment au service de la femme, de dire « vas-y, fais-le » parce que nous, on n'attend que ça, que tu reprennes ta puissance pour que nous aussi, on puisse œuvrer de manière plus équilibrée
0: ensemble. C'est voilà. intéressant ce que tu dis parce que justement, dans l'idée de féminisme qui est souvent rejetée, c'est parce qu'en fait, il y avait du collectif qui faisait que l'homme était vu comme un danger. Mais dans cette vision d'un féminin apaisé qui prend sa place, en fait, l'homme devient co-créateur. Et l'énergie masculine aussi, ce n'est pas juste. <rire> ce serait vraiment schématisé. Mais du coup, on se rend compte que ces deux énergies sont complémentaires. Et du coup, il n'y a pas besoin de lutter. Non. Et puis, tu sais, il y a des hommes, ils sont
1: plus dans leur féminin que des femmes, clairement. Et donc, il y a des femmes qui sont plus dangereuses que certains hommes, j'aime bien le rappeler. Donc, des femmes violentes qui, justement, parce que, effectivement, dans l'histoire, les femmes ont été maltraitées, elles estiment qu'elles-mêmes peuvent maintenant maltraiter. Et je ne crois pas en ça. Donc, il faut guérir nos blessures pour réussir à être... La masculine, à la base,
0: elle n'est pas maltraitante et agressive. En fait, elle est protectrice. Donc même, est... je vois ouais. les endroits où, où les femmes aussi peuvent se juger aujourd'hui des fois justement comme s'il faut être tous dans notre féminin ou, et qu'en fait bah, on a le droit d'être une femme et plus dans notre masculin mm -hmm. et, et en fait c'est beau aussi c'est juste pour moi y a, et j'adore en fait que tu oeuvres et moi aussi je parle beaucoup aux femmes et pour les femmes mais pour moi il y a autant de choses à faire pour revaloriser le masculin à partir de l'énergie du masculin sacré en nous mais pour les hommes aussi mm -hmm. et c'est vrai que bah, l'énergie masculine elle est belle mais c'est vrai que, bon, bah, ça demande à chacun de se réapproprier. Les hommes peuvent aussi prendre leur place là-dedans, mais même les femmes se dire, bah, moi, dans mon énergie. Euh, en plus, on le voit beaucoup dans… Et justement, c'est peut-être ça dans ce domaine de l'entrepreneuriat. Souvent, on est quand même des femmes qui aiment entreprendre. On a quand même notre dose d'énergie masculine qui est là. Et à la fois, c'est pour ça c'est des fois où il y a trouvé cet équilibre de j'écoute ma part féminine qui, qui me montre une autre façon et comment je… Je conjugue les deux, finalement, d'être à la fois dans ce que j'ai envie de créer, parce que je pense que quand on est entrepreneuse, bah quand même, on a ce truc-là de, de vouloir créer, mettre en avant, aller dans le monde. Je pense qu'en général, on a quand même une énergie masculine qui est bien là. Et à la fois, comment j'écoute mon énergie féminine, qui va me dire des fois, euh, c'est marrant parce que c'est tout à fait l'énergie du mail que j'ai envoyé ce matin, et d'être vraiment aussi à l'écoute des rythmes. Là, par exemple, on est euh, en hiver, et euh, je vois beaucoup de personnes justement dans, euh, bah justement, on a besoin d'une énergie plus douce, de prendre le temps. Et euh, et soit notre énergie masculine nous dit, mais non, il faut que je reste comme ça. Soit du coup, on écoute l'autre part. Et on se dit, tiens, est-ce qu'en ce moment, je peux pas créer à partir d'une autre énergie Est-ce que mon énergie féminine n'est pas au service de mes projets Et comment je pourrais le faire autrement Mais qu'en fait, des fois on veut schématiser, genre, euh, bah soit on est tout comme ça, tout comme l'autre. Et en fait, on est des fois l'un et des fois l'autre, et on oscille. Et c'est chouette comme ça. Quand on soit homme ou femme, on a besoin d'apprendre à être en paix avec ces deux énergies.
1: Moi, moi j'appelle ça les polarités. Mais effectivement, parce que dans mon parcours, je suis acupuncteur à la base, donc en fait, c'est relié au taoïsme. Et Mais... en fait, effectivement, dans le taoïsme, on explique bien qu'on est cyclique et puis surtout, ben, ce Taiji qui est dans le Yin et dans le Yang, il n'est pas noir ou blanc. Il y a du blanc dans le noir et du noir dans le blanc tout simplement parce que c'est comme l'ombre et la lumière. c'est une Nous sommes dans cette complétude parce que nous sommes entiers avec tout ça. Et donc, il faut aller voir toutes ces facettes. Et tu me demandais justement comment les femmes, euh, qu'est-ce que le féminin finalement sacré peut apporter personnellement dans la vie d'une femme au-delà du business, euh, parce que ça commence par soi, effectivement, avant que ça commence dans le business. Ben, ça apporte tout simplement que moi, en tout cas, en plus de 20 ans de carrière euh, d'accompagnement individuel, j'ai beaucoup vu de femmes qui n'étaient pas heureuses. J'ai vu beaucoup de femmes qui étaient en couple avec des maisons, des enfants, de l'argent, euh, et qui avaient matériellement ou d'un point de vue sociétal euh, ce que, un peu, est le rêve de beaucoup de gens, de ce qu'ils croient être euh, le rêve. Alors qu'en fait, à l'intérieur d'elles-mêmes, c'était des femmes dévastées euh, parce qu'elles étaient soit dans le trop-fer, soit elles cherchaient à l'extérieur d'elles, en fait, ce bonheur par euh, des voyages, par euh, des maisons plus grandes, par. Euh, des projets professionnels qui prenaient beaucoup d'ampleur et où est-ce oublié Et ça, c'est complètement déséquilibré. Et en plus, c'est encore mettre euh, le féminin sacré, être puissante, c'est retrouver en soi la créatrice qu'on est et le maître qu'on est par rapport à la vie. Donc, ça veut dire qu'on ne met plus notre énergie et notre pouvoir dans les mains de quelqu'un d'autre que nous-mêmes. Et ça, tout le monde, comme il existe actuellement, est fait pour qu'en fait, on mette notre pouvoir dans les mains d'autrui que ce soit un patron, que ce soit l'argent, puisqu'on décide que l'argent dirige notre vie et donc on travaille pour avoir de l'argent, pour payer nos factures, pour payer notre traite, pour payer, etc. Et tant qu'on fonctionne comme ça, le monde ne changera pas. Ça, c'est une réalité. Et donc, il faut changer de paradigme. Pour changer de paradigme, pour moi, le féminin sacré permet d'apporter ce paradigme et donc d'apporter un épanouissement et un bonheur personnel à la femme depuis l'intérieur. Et parce qu'elle retrouve son épanouissement personnel, elle rayonne ça et ce qui va se passer à l'extérieur d'elle, que ce soit dans le travail ou dans le monde, va refléter cet intérieur. Et nous, on cherche l'inverse. On cherche à l'extérieur parce qu'on pense que ça va nous nourrir de l'intérieur, mais on a tout faux sur toute la ligne à ce niveau-là. Donc, le féminin sacré, c'est juste ça. C'est rentrer à l'intérieur de soi, retrouver sa pleine puissance à travers, ben, on va, je vais te parler vite fait des étapes, et ça, ça permet effectivement l'épanouissement complet de la femme, ce que j'ai
0: rarement vu dans ma vie, soyons très honnêtes. En fait, tu parles de responsabilité, de, de vraiment prendre, c'est-à-dire, tu parles de ne pas être épanoui dans sa vie et c'est vrai que souvent, on le conditionne à des choses extérieures et finalement, de se rendre compte que la, euh, la capacité à, presque à goûter sa vie, à y prendre du plaisir, ça part déjà de l'intérieur et ça part aussi par des choix et par euh, des choses qu'on va mettre en place dans notre vie, mais parce qu'on décide de la créer en fonction de nous-mêmes. Mm. Donc, ça, complètement. C'est ça, prendre sa puissance, c'est vraiment euh, euh, sa capacité à, à décider, en fait, à, se, à se relier à ce qui est euh, important pour soi. Et c'est vrai qu'on euh, parle beaucoup. Euh, moi, je vois beaucoup, ça fait partie des choses que j'ai abordées. Tu vois, tu <rire> dans mon mail ce matin, justement, les questions du bonheur et tout. Et, euh, oui, il y a beaucoup de choses qu'on voit à l'extérieur au lieu de, de voir. Mais c'est aussi très en lien avec ce yin et ce yang. On oscille entre des rêves, des choses, et comme si on sera heureux le jour où il y aura tout qui va, tout qui va bien. Alors qu'en fait, en fait, tout est toujours là maintenant. Et il y a beaucoup de choses qui changent dans notre capacité à, à ressentir. Et moi, je trouve que, euh, bon, peut-être ça va introduire un des points, mais cette capacité à ressentir, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est la voie de la sexualité en conscience. Mmh. Ça veut dire que ce n'est pas la voie de « qu'est-ce que je vais faire de ci ou de ça » qui va faire que je ressens plus ou que c'est mieux. Et pareil, on pourrait chercher toujours plus de, de jouissance, je ne sais rien, de truc où il faudrait ci ou ça, ou de, de « je sais pas toujours plus d'excitation ». Et en fait, dans cette voie de la sexualité, on s'aperçoit que ça commence par nous-mêmes, notre propre capacité à ressentir et d'être en vérité avec soi-même, mais qui je suis et en fait, en fait, ça commence par soi-même, le fait de ressentir les choses. Et euh, finalement, ça demande aussi, de... et quand tu te relis à ta capacité de ressentir, c'est comme si tu reviens dans l'instant, tu sors un peu de, de tes imaginaires, de sites de ça, et, et t apprends à intégrer euh, ce yin et ce yang, je sais pas comment dire, notre part lumineuse, notre part d'ombre, à et, l'intérieur et à l'extérieur de soi aussi. Mmh.
1: C'est Alors la sexualité... Une des étapes, pour moi, c'est pas que celle-ci. Euh, parce que justement, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, dans le féminin sacré, on rapporte beaucoup à la sexualité. Et je suis la première à, à initier, comme tu disais, avec Isis. Et c'est important. Euh, mais pas que. Parce que pour moi, dans ce cas-là, en fait, euh, la, la sexualité, quand elle est envers soi, déjà, parce que la sexualité sacrée, c'est la sexualité avec soi-même et non pas avec son partenaire ou sa partenaire euh, ou ses partenaires. C'est vraiment de se reconnecter déjà à l'intérieur, à ce ressenti. C'est vraiment quelque chose dans l'initiation d'Isis, en fait, euh, pas tout de suite, d'ailleurs, mais quand, en fait, c'est comme on y va par étapes et on, on se réapproprie, en fait, l'énergie du serpent, de la Kundalini, euh, mais, en fait, on va la ressentir. Et avant d'en faire quoi que ce soit, on doit d'abord maîtriser cette énergie qui est effectivement dans notre bassin et qu'on sent physiquement. C'est vraiment physique. c'est pas un truc, euh, tu sais, comme dans les méditations ou les projections, les visions. Physiquement, on est capable de la ressentir. Peut-être qu'au début, on ressent une toute petite boule microscopique. Des fois, d'un coup, ça fait une explosion et le feu intérieur eh ben, s'enflamme. Mais l'idée, c'est d'apprendre à maîtriser cette énergie qui est un feu intérieur très très puissant pour ne pas que ça parte n'importe comment. C'est ce qui fait, par exemple, tu sais, des femmes euh, ou des hommes tu sais, qui partent dans tous les sens, qui ont 50 projets euh, créateurs et en fait, ils n'arrivent jamais à aboutir ces projets. D'où le fait que, la sexualité ne suffit pas, parce que s'il n'y a pas assez d'ancrage, s'il n'y a pas assez d'autres choses qui ont été travaillées, ben ça peut partir dans tous les sens, puis ça fait aussi des sexualités débridées, où on veut toujours être dans cette pleine puissance, tu vois, jouissive, alors que la sexualité sacrée profonde, elle est dans quelque chose de plus, beaucoup plus doux et beaucoup moins intense, et dans quelque chose de plus profond, qui va vraiment, justement, encore une fois, aller à l'intérieur de soi, et non pas à l'extérieur, euh, et d'ailleurs, euh, l'orgasme n'est pas du tout euh, une fin en soi ou, ou un objectif
0: dans la sexualité euh, sacrée. Donc finalement, c'est euh, une des étapes pour rentrer en présence à soi.
1: Oui, alors bah, si tu veux, je vais te dire un peu toutes les étapes, en tout cas qui sont ma vérité, qui sont ma vision du féminin. Il peut y en avoir d'autres, hein, bien sûr. Euh, en tout cas, dans la formation des éveilleux, je me suis dit, j'ai envie d'apporter toutes les facettes. Donc je vais vous dire un peu pour moi quelles sont toutes les facettes qu'une femme doit aller visiter en elle pour être dans cet épanouissement. Et s'il y a certaines étapes que vous n'avez pas faites, pour moi, il manque quelque chose. C'est un peu comme une pièce du pulse qui manque. Et j'ai aussi envie de dire, parce que j'ai eu cette réflexion il y a deux jours, d'une femme qui me disait, Audrey, moi, j'ai déjà vu beaucoup des étapes dont tu me parles. Et je lui dis, formidable. Mais figure-toi que les étapes, tu peux toujours les revoir et les refaire d'une autre manière, et ça jusqu'à ta mort. Parce qu'en fait, tu peux... Euh, connaître une de tes blessures penser l'avoir guérie avec un thérapeute en énergétique une psychologue ou j'en sais rien et en fait cette blessure sur certains niveaux elle peut ne toujours pas être guérie et elle peut avoir encore d'autres choses à t'apprendre donc on est tellement dans l'ego spirituel dans le développement personnel de croire qu'on veut ce graal où on est parfait à la fin et où on a tout fini d'apprendre qu'on sort de cette humanité qui est duelle avec ce yin et ce yang encore une fois où finalement jusqu'à notre mort pour l'instant le monde n'a pas changé il n'est pas changé dans un autre paradigme même si on dit que les énergies terrestres ont changé même si certains parlent d'ascension etc la réalité dans l'instant présent la plupart nous sommes dans cette dualité et en fait nous devons apprendre à aimer cette dualité le féminin sacré c'est accueillir et aimer déjà donc accueillons notre vraie humanité terrestre <rire> avec notre part divine <rire> sans aucun problème mais on a du mal à accepter cette part terrestre donc Je la
0: première d'accord avec toi parce qu'il y a plein de choses c'est que tu revisites et comme tu dis bah... Ça me fait penser, l'autre jour, j'en je, parlais avec une personne et elle, elle est dans les arts martiaux et elle disait, mais finalement, c'est un peu ça, c'est la voie de la maîtrise, comme si tu te remets tout le temps et, et comme si tu apprends, mais comme si tu reconnais aussi les endroits où, où tu ne sais pas. Enfin, euh, bah moi, tu sais, voilà, j'ai fait une fois en sexualité mais c'est pareil, qui sait qui pourrait dire, enfin, je ne sais pas, à quel endroit tu jamais, et puis il y a plein d'espaces, à quel endroit tu te dis, bah, ça y est, je ne sais pas, j'ai acquis quelque chose. Enfin, non, parce qu'en plus, dans ta vie, ben, des fois il y a quelque chose qui fait qui te fait remettre t as, as l'impression oh, tu remets le truc on dit tu remets le tu sais le truc est sur n'importe quel euh, sujet des fois tu dis ah là j'ai l'impression que j'ai acquis une, par exemple la thématique de la sécurité intérieure tu vois quelque chose et puis des fois pas et il y a un truc dans ta vie mais c'est juste c'est la vie en fait et sans arrêt à chaque fois je j'avais vu former euh, formé en approche centrée sur la personne et, et il faisait quelque chose comme ça pour le processus euh, thérapeutique ou l'évolution c'est à dire que des fois tu tu reviens, mais c'était quelque chose. Alors, quand tu es dedans, tu as l'impression que tu n'as jamais bougé de ta vie et que tu es au bon endroit début. Et bien, non, en fait, si tu revisites, tu refais des boucles. Mm. Et ben en fait, voilà, tu apprends toujours un peu plus. Et ça, c'est toute notre vie et sur tous les domaines. Et je trouve qu'accepter ça, et comme tu dis, et d'aimer euh, toutes ces parts-là, il y a même plein d'endroits où moi, j'adore. Mais je crois que quel que soit le sujet, j'aime accompagner comme ça, de se dire, mais des fois, on peut aussi euh, dire, ben, on est très bien comme ça, tu vois, te dire, c'est. Tu peux revisiter la boucle, aller voir ce que ça t'apprend, mais tu ne vas pas passer ta vie à regarder un toi idéalisé et de juger toute ta vie que tu seras bien le jour où tu seras cette personne, comme tu disais, comme je serai heureux, comme ma vie, elle sera comme ça. Non, c'est aujourd'hui, tu es parfait. Et, et oui, à chaque fois, bah, tu vas chercher des choses en plus. Et, et, euh, et c'est pas, même quand on se sent dans quelque chose, dire ça y est, je suis arrivée à quelque chose, c'est pareil. De toute façon, dès que tu rentres dans quelque chose comme ça, la vie va te dire, t'es sûre <rire> tu vas te ramener ailleurs, donc... Euh... C'est vraiment
1: l'humilité. En fait. Et puis l'apprentissage de la vie tout court. Parce que, tu vois, si on prend, je sais pas, un exemple tout bête, faire du vélo. Quand tu es tout petit, tu vas devoir te casser la figure, mais 50 000 fois avant de savoir faire du vélo. Puis après, tu sais faire du vélo, sauf que tu ne sais peut-être pas faire du vélo sans roulettes. Puis après, tu ne sais pas faire du vélo à... sans une main, puis sans les deux mains, et puis dans les vitesses, et puis après faire des cols. Et puis après. Et en fait, c'est non-stop hein, un apprentissage. Quelqu'un qui dirait, je sais faire du vélo. Oui, mais tu sais faire du vélo à un stade est-ce que tu es genre l'expert du vélo même ceux qui font le Tour de France ils peuvent toujours s'améliorer donc la réalité c'est qu'en fait il n'y a pas de fin et tant qu'on considère qu'il y a une fin je pense qu'on se limite dans nos apprentissages et dans le fait qu'on veut accéder à ce Graal absolument le développement personnel je trouve des fois il fait du tort là-dessus vraiment il veut vendre parce que c'est comme une sorte de vente de on vous vend euh, euh, la perfection et ça ça n'existe pas et c'est juste des étapes donc, moi, c'est pareil, la formation des éveilleuses, certes, elle est hyper complète sur le féminin, mais je dis, ce n'est pas parce que vous avez fait deux ans d'apprentissage sur vous que ça s'arrête. <rire> ça ne s'arrêtera pas et vous pouvez même revoir
0: ce c'est capacité... la sur les deux ans. J'ai l'impression que petit à petit, ce qu'on apprend, c'est la capacité à... En fait, peut-être quelqu'un voilà, qui a fait ça, qui a été entouré, elle va... tu apprends la capacité à savoir t'accompagner aussi. Mm -hmm.
1: et, moi, euh... ce qui m'intéresse, c'est qu'une fois... À un moment donné, en tout cas, moi, c'est l'étape où j'en suis personnellement. Qu'est-ce que c'est pour moi Je me considère comme épanouie, mais je me considère comme épanouie parce que des fois, je suis en colère et j'accueille mes colères. Des fois, je procrastine pendant euh, des heures et j'accepte de procrastiner. Des fois, je ne m'aime pas sur certains moments et c'est OK de ne pas apprendre à m'aimer à ce moment-là. Et, et en fait, juste je suis épanouie parce que j'ai appris beaucoup à aimer mes ombres et que j'ai appris à les accepter pour moi et devant les autres. Mmh. Ça, c'est hyper important. Donc, dans l'instant présent, je me sens épanouie parce que je... et puis parce que des fois, il ben, y a mon masculin sacré qui va faire « On est dans le fer, on y va !» Et je vais être comme une guerrière de lumière là à fond. Des fois, j'ai l'impression d'être Jeanne d'Arc en puissance. Et puis des fois, il y a ma polarité féminine qui arrive et qui dit tout doux, petit cheval. Nous allons un petit peu ralentir le rythme et écouter ton corps qui est en train euh, de te dire « Attention, euh, tu ne dors pas assez » ou « Tu n'as pas fait de sport » ou euh, « Tu as fait trop d'écran » ou « Trop de travail, tout simplement » et « Tu n'as pas assez euh, été dans ton intuition » ou « Le repos ». Et en fait, quand on connaît toutes nos polarités, c'est cette danse. Et Moi, j'appelle la vie une danse parce que du coup, tu, tu danses avec elle-même, tu écoutes. Euh, moi, je suis schizophrène d'un hein, point de vue d'un médecin. J'écoute tellement de voix intérieures que <rire> clairement… Euh, il y a du monde quoi à l'intérieur de moi. Il y a beaucoup d'archétypes, beaucoup de modèles. Euh, voilà. Donc pour en revenir aux étapes, si tu veux qu'on en parle, ben, la première étape pour moi, c'est déjà le chemin du... Tu me demandais s'il y avait une logique. Et pour moi, il y a quand même une logique parce que euh, partir du premier chakra, c'est partir de la terre. Et c'est partir de l'acceptation d'être incarné sur cette terre, les deux pieds sur terre, en, en actionnant notre humanité et non pas dans la fuite... Euh, de, de notre être divin et donc dans ce premier chakra il y a tout le travail sur l'ancrage l'ancrage c'est quoi c'est ben justement euh, se responsabiliser dans le fait d'oser vivre la vie humaine qu'on a il y a aussi toute la sécurité c'est quelque chose qu'on a beaucoup à travailler et ça c'est lié à, notre, à nos histoires notre histoire euh, collective mais notre histoire aussi euh, familiale euh, on a tous des peurs en fait euh, de sécurité, ce qui se passe en ce moment dans le monde est typiquement ça tout le monde a beaucoup de peur. Tous ceux qui créent des angoisses sont liés au, aux peurs de mort, par exemple. Donc, euh, ben, ça fait partie d'aller revisiter quel rapport on a avec la mort, mais aussi avec les sécurités financières, par exemple. Ça, c'est quelque chose de… Donc, l'argent se situe-là. Euh, c'est Karine Morer, que, que tu connais aussi, Lise, qui fait beaucoup le lien entre sexualité et argent et qui explique à quel point, ben, tant qu'on n'a pas notre sécurité intérieure dans notre sexualité, ben, en fait, l'argent, effectivement, on le voit comme une chose d'extérieur, une énergie extérieure. Alors que l'idée, c'est de savoir s'apporter ça, en sachant que ben, peut-être qu'un jour, on n'aura plus besoin d'argent, mais ce n'est pas le cas pour aujourd'hui. Donc, en fait, il faut faire avec ça. Euh, et donc, forcément, euh, on est, tu vois, dans toute cette sécurité, cet ancrage nécessaire euh, et aussi la connexion à vraiment, physiologiquement, ce qu'est une femme. C'est-à-dire, eh ben, on a une vulve, on a un vagin, on a un utérus, on a un bassin, on a un anus. Et tout ça, c'est un socle qui est hyper important physiologiquement, et la plupart des femmes n'y connaissent rien du tout. Donc, c'est important de se reconnecter physiologiquement, de manière anatomique, et ressentir, savoir ressentir, cette physiologie de femme, qui est notre socle. C'est un peu comme les fondations d'une maison. Si tu ne connais pas bien tes fondations, et si elles sont... Tout le reste, c'est prendre le ballon. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment la première étape, pour moi, qui est essentielle. La
0: deuxième, ça me fait penser à... Euh, pour moi, quand on ressent, mais presque, presque comme tu dis dans le corps, cette sécurité pour moi c'est même par rapport à plein de choses parce que dans la vie, on est dans des projets, euh, comme si je sens, sens que tu t'assois à l'intérieur de toi-même. Mmh. Oui, et on sent, c'est comme si presque, soi-même, on, on s'assoit en nous-mêmes, c'est bizarre, mais il y a ce truc de sentir et des fois, quand tu es un peu, juste me dis, bah, que ça peut apporter dans un... la vie, c'est quand tu es un peu comme tu dis, plein de projets, tu sens que dispersé et tout. Et des fois, juste ce truc, c'est presque une sensation intérieure. Je m'assois à l'intérieur de moi.
1: Mmh.
0: Presque tu sens, tu vois, tu sens un truc qui se pose.
1: Mmh. C'est exactement ça. Je sais pas, on pourrait dire euh, « je rentre à la maison », en fait. Mmh. C'est un peu comme, je ne sais pas si toi, tu as ça, mais moi, des fois, si j'ai fait une longue journée dehors, je rentre et puis, tu sais, je sens la chaleur de mon foyer. J'aime beaucoup mon, mmh. ma maison. Et donc, c'est un peu « je rentre dans mon cocon euh, ». Mmh. Eh ben, c'est vraiment ça, euh, sauf qu'au lieu que ce soit notre maison, ben là c'est à l'intérieur et on sent qu'on se pose dans notre bassin donc c'est notre maison intérieure et c'est vraiment ce que tu as décrit pour moi
0: mm. Mm. Donc ça c'est comme la première étape, c'est d'aller euh, se reconnecter à cet espace-là mm. pour déjà se sentir en sécurité parce que c'est un espace qui personnellement, familialement ou collectivement est emprunt de beaucoup de blessures qui fait qu'on peut ne pas se sentir en sécurité dans le en fait de s'asseoir Là, ou ne pas se sentir chez soi, parce que pour une raison qui existe, c'est pas à nous, <rire> pour une raison qui peut être différente, mais où c'est douloureux d'y aller. Donc, la première étape que tu dis, il ben, y a, a s'installer là et se sentir chez soi en sécurité avec cet espace. Et donc, se relier à sa féminité mais aussi ses cycles, enfin plein de choses. C'est ce très... ouais. vrai que ça
1: demande de travailler l'histoire de la femme euh, depuis les déesses anciennes jusqu'à sa lignée ancestrale jusqu'à, pour ceux qui croient euh, aux autres vies que tu peux avoir eues ou en tout cas aux mémoires que tu as et qui ne sont pas forcément là dans cette vie euh, d'aujourd'hui, je te prends un truc hyper commun et basique euh, pour moi et selon moi toutes les femmes ont des mémoires liées euh, au viol et aux attouchements sexuels, toutes, ça ne veut pas dire que dans cette vie elles en ont eu mais dans le collectif c'est tellement inscrit que forcément, elles ont une de ces mémoires-là. Et donc, ce sont des mémoires à aller euh, déloger. Euh, c'est comme si on avait un travail individuel à faire et un travail collectif. Et des fois, on n'agit pas au même niveau.
0: Ça serait quoi pour toi, l'étape d'après, alors
1: Alors, l'étape d'après, c'est vraiment être créatrice. Donc, pour moi, la sexualité, elle est vraiment aussi là. C'est-à-dire que le premier niveau, c'est vraiment dans la physiologie, j'ai envie de dire. Et la deuxième étape, c'est plutôt dans... Euh, la créativité de sa sexualité parce que quand on devient créatrice de sa sexualité on devient créatrice de sa vie on a quelque chose où on a posé un peu la sexualité comme quelque chose d'assez bateau euh, comme un protocole j'ai l'impression des fois avec des histoires de préliminaires et puis ça et puis ça finit par l'orgasme alors que la sexualité c'est un champ universel sans fin où le jeu J-E-U -E est très important et se relie à notre jeu J-E donc pour moi la deuxième étape elle est là et donc, c'est en lien forcément avec la créativité. Et être créatif, ce n'est pas être artiste, mais on peut être les deux, bien sûr. Mais être créatrice, on est toute créatrice et on est surtout créatrice de notre vie. Donc, c'est comment on peut créer, en fait, parce que c'est nous qui allons actionner dans notre vie et dans notre chemin de vie les étapes et les actions à mettre en place pour aller vers nos rêves, nos visions, nos projets, etc. Donc, c'est se réapproprier vraiment euh, cette créativité à l'intérieur de soi. Ça peut passer par la sexualité, ça peut passer par le « jeu vraiment de la petite fille intérieure, donc forcément c'est aussi toute une étape de reconnexion à sa petite fille intérieure, avec ses rêves, de qui elle était, et puis aller voir en fait ses rêves, qu'est-ce qu'il voulait vraiment signifier, pas juste euh, je voulais être une coiffeuse, mais euh, pourquoi elle voulait être coiffeuse elle, être, elle, pouvait, elle voulait peut-être être coiffeuse pour dix mille raisons différentes, et l'important c'est les raisons, <rire> non pas l'objectif final donc ça c'est vraiment pour moi la deuxième étape c'est se réapproprier, être créatrice de sa vie et pour ça il faut vraiment être connecté dans cette unicité féminin-masculin intérieur parce que c'est l'unité déjà de ces deux polarités à ce niveau-là qui va permettre euh, d'aller dans l'action Tu vois, c'est comme je te disais quand, je, quand on est déséquilibré intérieurement et que d'un coup euh, euh, si je n'avais pas mes deux polarités et que je ne les connais pas bien je vais continuer à travailler parce que c'est une valeur que j'ai et j'adore bosser et donc je pourrais aller jusqu'à l'épuisement s'il n'y a pas mon féminin qui dit eh, « et doucement là ». Donc, ça, c'est hyper important parce que pour créer, il faut qu'on se, qu se connaisse dans ces deux polarités pour que ce soit le plus équilibré possible.
0: Et ce que j'aime bien dans ce que tu dis, ce qui met en, en lumière aussi la, la vérité, parce que je vois que j'accompagne trop preneuse, donc je vois très bien tous les jugements qu'il peut y avoir. C'est comme si, des fois, il y a un jugement, si on est trop dans l'un, on se dit « ah, non, je me juge, je suis trop là-dedans ». Et souvent, je dis « bah, nous, regarde, c'est juste là ». C'est un autre espace qui est en train de te dire maintenant j'ai besoin de changer d'énergie. Et comme si on cherchait toujours, comme s'il si allait y avoir une voix où on est toujours bien et qu'en fait non, c'est juste la réalité comme les saisons, comme nous. Enfin, non, non, c'est juste. Mais il y a des moments où on va être à, à fond et en fait ça nous coûte zéro énergie. On est comme ça dans nos projets, on est plein de trucs et puis et puis des fois on est là. Non, mais c'est pas du tout juste là pour moi. Et, et comme si des fois on se met obligé toute la période d'avant, oui, non, mais je ne m'écoute pas alors que maintenant bah, en fait ce qui est là. C'est juste que c'est plus juste pour toi maintenant. Donc, mmh. du coup, et en ah. fait, je trouve que pour, par rapport aux femmes, il y a énormément de jugements tout le temps, tout le temps, tout le temps, on devrait être. Et comme tu dis, bah, aussi parfois, le développement personnel, tout ce qu'il y a autour, ça nourrit encore le fait qu'on devrait être un truc parfait et que non, en fait, justement, j'aime bien quand tu parles des polarités, parce que justement, tu dis, bah, il y a des moments où tu es à fond dans tes projets et tu adores être là-dedans. Et puis, au moins, il y a une autre part de toi qui te dit, Eh, hey, tu pas en train d'oublier d'autres choses, hein. ah oui, c'est vrai. « Oh, bah ouais, c'est vrai, j'ai bien envie de rentrer dans une autre énergie et de, et de voir qu'en fait, ça, c'est… Euh, » Mais pour moi, tout ça, je trouve ça très cohérent aussi, de commencer par la base, parce que si tu commences à être en sécurité avec toi-même, ensuite, ça passe dans l'étape après, finalement, ça part d'ouverture au monde, ça commence à s'ouvrir dans le monde, ne serait-ce qu'à se dire bah, « de quoi j'ai envie de partager ?» Et donc, pour être déjà en sécurité avec soi-même et, et en sécurité, comme tu dis, avec ces barres de lumineuses, bon, bon, parce qu'on dit « mouillant, enfin, voilà pour laisser de la place aux deux, et sans se dire, euh, bah, que ce soit dans la sexualité, on a plein de parts aussi, <rire> euh, voilà, et, et, et enfin, moi, j'aime bien dire que bah, toutes nos parts sont OK, je veux dire, on a le droit de, de, <rire> de les vivre tous, parce qu'en fait, on est toutes ces parts-là aussi, dans nos projets aussi, euh, dans tout, en fait, ou dans notre façon d'être mère, je ne sais rien, et souvent, on aimerait, euh, enfin, je dis ça, parce que moi, j'ai tellement fait ça, par exemple, dans la parentalité, vouloir être une maman, et tout ce qu'à un enfin, de mon parfait de ce que je me disais et qu'à un moment je me suis aperçue que tout ce que je faisais ça nourrissait pas l'amour de moi Et qu'en fait il y a vraiment un moment où je me suis dit mais, euh, mais non je vais aimer toute cette femme que je suis et euh, oui des fois je suis maman comme ça mais je suis aussi maman comme ça et ma sexualité est comme ça et aussi comme ça et en tant qu'entrepreneuse bah c'est ça des fois je suis à fond dans mes trucs et puis des fois mais j'ai juste besoin de prendre le temps de... <rire> De, je sais pas, de me dire une après-midi oh j'ai juste envie de regarder un film de Noël aujourd'hui, j'avais prévu des trucs mais c'est important, non j'ai envie de regarder une histoire d'amour, là ça me fait trop du bien c'est ça, ça qui fait que je reviens en légèreté, dans l'autre énergie parce qu'en fait j'en veux aucune alors que si on contraque il ne faut pas que je sois comme ça, et bien ce truc là il a tellement envie d'être exprimé qu Après, il nous faudrait euh, trois semaines pour <rire> de rien faire pour revenir dans notre énergie, alors que quand on s'autorise, c'est va-et-vient. Bah, en fait, c'est de l'amour qu'on se donne à chaque fois. De dire, bah, bah, c'est ça que j'ai envie de vivre hein, mmh.
1: et, et pour être créatrice, tu en as parlé justement de, du côté euh, saisonnalité, cyclique. Donc, c'est vrai que dans ce chakra, bah, tu vois, nous, on a mis en place aussi tout le travail sur apprendre à connaître son cycle féminin. Euh, apprendre aussi à travers l'œuvre de Yoni à se reconnecter à cette créativité euh, parce que ben on est cyclique, donc on est cyclique euh, des fois dans une journée, mais aussi dans le mois, dans une année, dans les âges. Enfin, le cycle ne s'arrête jamais, donc c'est important de tu sais, c'est un peu comme les Lego quoi, où les où, tu sais, les poupées russes tous s'emboîtent les uns dans les autres, donc il faut euh, comprendre un peu tout ce Tetris. Et après, tu parlais du rayonnement, enfin du. Pour moi, tu vois, il est au troisième chakra. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a vraiment posé dans nos deux premiers chakras qui ont naît notre histoire, on peut être au troisième chakra dans cette ouverture. Dans cette ouverture au monde où on peut commencer à rayonner vraiment cette lumière qu'on a. Et ce n'est pas simple pour les femmes. Je remarque finalement, oser montrer sa lumière. Euh, bah, ce n'est pas si simple que ça. Souvent, je dis... Euh, tu vois, il y a des thérapeutes, ben, elles paraissent assez épanouies, mais finalement, quand on stagne, on sent qu'il nous manque un truc. C'est-à-dire qu'on peut être une super thérapeute depuis un certain temps, puis à un moment donné, OK, ça roule, on a sa clientèle, mais on sent qu'il manque un truc. Il manque un truc parce que la vie est évolutive et que si on reste dans cette zone de confort, on va s'ennuyer au bout d'un moment et c'est comme si on faisait un peu mourir un peu à, à l'intérieur de soi notre être. Alors que le but, bah, c'est de dire, l'étape d'après, c'est que la thérapeute côté, que bah, peut-être qu'elle va faire autre chose à laquelle tu n'avais pas pensé, il faut constamment sortir de sa zone de confort euh, parce qu'à ben, un moment donné, il y a un nouveau palier. Et qu'en plus, le palier où tu es, c'est complètement égoïste, mais il y a quelqu'un derrière toi qui attend d'y être. Et donc, en fait, il faut oser se dire « Ok, je vais mettre à cette étape. en plus qui est de me mettre en lumière encore plus. Euh, » Et peut-être que ça va être tu vois, de, de se mettre à faire une chaîne YouTube qui demande à être beaucoup euh, vue, mais ça peut être plein d'autres choses. Tu es chanteuse, puis d'un coup, au lieu de faire des scènes dans, ton, dans ta ville tu vas te mettre à faire des scènes parisiennes ou internationales. Donc, il y a cette évolution de rayonner au monde. Mais pour rayonner au monde, c'est hyper important pour moi. Il faut aller voir l'ego. Parce que l'ego, c'est la dentelle entre l'intérieur et l'extérieur. Et l'ego, on en a besoin. C'est notre individualité personnelle d'humain qui nous raconte beaucoup nos blessures et beaucoup ce qui se passe. Et cette dentelle, bah, il faut aller voir l'ego et cette dualité. Sinon, en fait... On va rayonner et on peut rayonner bah, de manière comme plein le font, euh, de manière euh, complètement égotique. <rire> et en fait, ils rayonnent de manière égotique parce qu'ils sont juste blessés dans la reconnaissance ou dans je ne sais pas quoi, tu vois. Et ce n'est pas grave, à la limite, bon, ils sont blessés, ils sont blessés, ils rayonnent égotiquement, donc ils prennent le pouvoir sur les autres. Et on ne peut pas rayonner dans le monde si effectivement on n'apprend pas à aller voir cet égo, cette humilité, le pardon qu'on peut avoir euh, dans toute notre humanité. Pour moi, ça va ensemble. Ce rayonnement va avec l'humilité euh, de notre petite personne humaine.
0: C'est-à-dire <rire> petit. comme l'autre polarité de l'ego. Ça veut dire qu'il y a l'ego qui va te penser supérieur et il y a aussi l'ego qui va te dire que tu es inférieur ou qui fait que enfin, souvent on dit que c'est une part de l'ego aussi, le fait de ne pas oser. Et il y a quelque chose que tu as dit aussi quand tu as dit au moins il faut sortir de ta zone de confort. Mais bien souvent, ce n'est pas qu'il faut, c'est qu'en fait ça se fait tout seul. C'est comme si c'était poussé et c'est peut-être ton ego qui dit non 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 moi je veux rester là parce que quand même c'est il y a un côté je m'entends souvent comme si de dire oh, mais j'ai pas envie encore de tout changer et et pareil encore un jugement de se dire oh mais pourquoi je suis jamais contente et, et comme ce que tu amènes, c'est de dire en fait, mais en fait c'est normal en fait dès qu'il y a quelque chose qui est là bah il y a envie de nouveau de renouveau de, de changement même passer une étape après de se dépasser et parfois euh, l'ego il fait résister c'est même parfois il y a je trouve que ça existe aussi, mais dans le féminin, je trouve qu'il y a pas mal d'ego qui n'osent pas suivre ce truc-là. Il y a celui pour lequel c'est facile, et du coup, bah, lui, en général, il prend sa place. Hein <rire> et puis, du coup, bah, comme les autres n'osent pas prendre sa place, à la range Il peut l'utiliser il peut pour lui prendre plus sa place plus haut. Et puis, il y a dans le collectif, par rapport aux femmes, je pense qu'il y en a beaucoup qui n'osent pas, qui sentent que ça pousse, mais en fait, qui retient en fait, qui n'ont pas… Qui, qui, euh... C'est pour ça que je te disais parce que
1: qu'il faut le faire, que oui, qu'on doit le faire. Parce que moi, en tout cas, j'ai souvent vu des femmes parce qu'en fait, la vie, elle nous laisse notre libre arbitre. Et la vie va nous montrer qu'on doit sortir de notre zone de confort, mais on a le droit de ne pas le voir et on a le droit de ne pas vouloir le faire. Et à partir du moment où on a le droit de ne pas vouloir le faire, et de, c'est OK, sauf que ton corps se mettra peut-être à être malade, euh, ton esprit se mettra peut-être à être en dépression il y aura des choses physiquement qui vont rentrer dans ton temple intérieur qui te diront, ce n'est plus aligné ce que tu es en train de faire, ce n'est pas juste. C'est
0: tout et ça... simplement ce que tu évoquais au début, de dire, bah, j'ai tout dans ma vie, mais je ne me sens pas épanouie. Des fois, mm. peut-être que la personne bah, elle a tout ce qu'elle voulait avant, et qu'aujourd'hui, il y a cette part, on peut appeler l'âme, on l'appelle comme on veut, en fait, qui lui dit, bah, c'est cool, mais je veux plus, je veux autre chose, je veux quelque mm. chose de nouveau. Et c'est peut-être ça, ces moments où on dit, bah, je ne suis pas épanouie, c'est peut-être parce qu'il y a une part qui est là et on dit mais tu me saoules en fait moi ça me va très bien il y a la personnalité qui dit tais toi et l'autre a dit non mais je veux autre chose
1: <rire> oui puis tu sais ce que, enfin, la plupart d'entre nous on commence aussi à construire notre vie vu qu'on nous élève pas dans la conscience on fait pas de l'éveil spirituel aux enfants sauf quand les parents eux-mêmes le font donc on apprend plutôt à dire tu vas aller à l'école et tu vas avoir un métier et tu vas faire un métier en fonction forcément des projections des parents qu'ils ont sur toi de la famille donc il y a toutes les blessures qui reviennent tu vois donc, ça peut ne pas te rendre épanoui. J'ai vu beaucoup de personnes, ils étaient dans leur vie. Je ne sais pas s'ils ont été beaucoup épanouis à certains moments parce qu'en fait, ils ont surtout œuvré pour les autres. Et quand mmh. ils s'en rendent compte, finalement, ils se rendent compte qu'en fait, ils ont passé une bonne partie de leur vie à ne pas être épanouis parce qu'ils ne vivaient pas pour eux. Ils vivaient mmh. pour leurs blessures, ce que être vouloir être aimé. Enfin, euh, tu vois, toutes ces blessures qui reviennent et qui sont euh, propres à, à beaucoup d'humains. Donc, oui. si on éveillait des petits, les enfants, leur dire la vie, c'est... Euh, vraiment d'apprendre de, de, à savoir qui tu es mais forcément en tant que parent je, je pose des projections puisque j'ai des plaisirs donc je ne sais pas, je ne suis pas la mieux placée même en tant que mère moi j'ai trois enfants hein. je ne suis pas la mieux placée pour savoir en fait euh, qui tu es complètement tu es le mieux placé et ça demande à la mère on a énormément d'égo je trouve là-dessus de se dire euh, en fait je vais te blesser parce que c'est comme ça que tu vas te construire et en plus euh, ben, clairement je ne sais pas toutes les facettes de qui tu es, je peux avoir certains aspects, euh, mais pas tout.
0: Moi, c'est ce qui m'a vraiment amenée, parce que moi, je suis, je suis vraiment partie de la parentalité, à me dire, en fait, la seule chose que je vais transmettre, c'est qui je suis. Donc, tout ce que je peux faire, c'est avoir l'unité d'avancer sur mon chemin, et, et en fait, ils feront leur propre chemin, parce que, moi, justement, on a... Oh, J'ai pris les trucs de maternage, éducation bienveillante, école à la maison, tu vois, enfin toutes les pédagogies alternatives. Et c'est vrai qu'à un moment, c'était vraiment de se dire, mais en fait, il, y a, il tu vois, il peut avoir ce qu'on dit puis tu peux pas demander à un enfant de faire quelque chose que tu fais pas toi-même. <rire> tu vois, il y a un moment, la seule chose que tu peux faire, c'est de faire toi ce qui est bon pour toi et du coup, tu es forcément euh, confronté à ton ego parce que d'un côté, c'est toujours facile. Souvent, on pense au, au tu sais, aux euh, méthodes d'éducation classique. Bon, déjà, moi, je sais que j'ai été élevée dans un modèle... Euh, déjà pas, qu'on ne me dites pas conventionnel, mais je voyais, euh, même moi, dans ma façon de faire, j'essayais je cal... quand même de trouver un modèle, tu vois, qui était là, et, et que finalement, quand après, je suis allée chercher qui je suis, bah, en fait, je voyais que ça ne correspondait pas forcément à ça, et en plus, ça ne correspondait pas toujours à ce qu'attendaient mes enfants. Mmh. Mais en fait, c'est ça aussi, rentrer sur son chemin, c'est du coup, bah, qui je suis moi Ah, bah, en fait, peut-être que ce n'est pas ce qu'attend mon enfant, ce n'est pas ce dont il aurait besoin, pas... mais du coup, en fait c'est dire avec tous ces trucs-là, en fait. Mmh. Euh, d'accepter que bah, qui on est, euh, ça peut ne pas convenir. Mmh. Mais en fait, c'est cette personne qu'on est. Comment on s'aime inconditionnellement sur le fait que bah, peut-être qu il y a des espaces, ça ne plaît pas à nos partenaires, ça ne plaît pas à nos enfants, et même à nos enfants, parfois ça ne leur plaît pas, ils voudraient que ce soit autrement sur certains espaces, parce que c'est juste la vérité, mais comment en fait ça peut être aussi les guider dans la vie, de leur montrer que ce qui compte, c'est aimer soi et se suivre à soi, et, et ne peut-être pas correspondre à ce qu'ils voudraient c'est aussi leur offrir la liberté d'être à bah, droit d'être comme tu es. En fait. Et on peut aussi mmh. s'aimer les uns les autres sans correspondre à ce qu'on voudrait que l'autre qu soit, enfin, d'incarner en fait, euh, les messages qu'on veut leur partager.
1: Mmh. Ouais, je, te, je te rejoins complètement. <rire> euh, du coup, l'étape d'après, c'est euh, le quatrième chakra et c'est euh, vraiment cette connexion au cœur. Et souvent, je dis… Euh, les femmes me disent « oui, moi j'aime <rire> ». Oui, mais en fait, tu aimes quoi Tu aimes rendre service aux autres Tu aimes les autres comme ils sont Tu aimes tes enfants, ton mari, ta, ta femme Est-ce que tu aimes toi réellement Est-ce que tu aimes quand tu es euh, colérique, que tu as crié sur tes enfants, que euh, tu t'es disputé avec ton mari, que tu as envoyé chez ta copine, que euh, tu euh, as du ventre, que tu as les hanches trop larges que tu vois, <rire> s'aimer, c'est trop facile d'aimer nos parts lumineuses. Quoi. Tu vois, euh, aimer quand on est gentil, douce, bienveillante, compatissante, empathique. Alors, ça, c'est. On ça, se ça, met ça, la barre.
0: Euh...
1: Voilà. Mais s'aimer quand on est euh, un monstre euh, <rire> terrestre. Euh, tu vois, moi je, suis, moi, je dis aux enfants euh, que je suis une dragonne, des fois, avec mes colères. Et euh, moi, les enfants, si tu leur demandes, ils te diront qu'à la maison, on est plutôt colérique, de manière générale et globale. Est pas, on n'est pas euh, tout le temps dans l'apaisement, qu'une fois par jour au moins, il y a un petit éclat euh, familial, euh, de petites disputes ou de petits cris. Euh, et nous, ça fait partie de notre système familial, il est comme ça.
0: Euh, je et je trouve aussi parce que pour en revenir au féminin, il y a beaucoup ouais. de personnes que le féminin pense que le féminin c'est ça. Alors ah que oui. le féminin, euh, il est aussi euh, l'opposé. Mm. Le féminin, oui, alors c'est ce qu'on reproche finalement au féminisme, mais oui, il est aussi guerrière. Mmh. Euh, il est aussi dragon, il est aussi ça, en fait. Et c'est vrai qu'il y a... Euh, bah, de s'autoriser à vivre toutes ses parts, en fait. Et mmh. que ça, c'est aussi... Euh, ça peut être aussi super beau, en fait. Ça peut même être sexy, ça peut être plein de choses, en fait. Et puis, en fait, on s'en fout. Mais ça fait aussi partie de nous. Parce que se reconnecter à sa puissance, pour moi, c'est aussi reconnaître le beau dans cet espace-là. Ça veut dire mmh. que cet espace qui est... Euh, qui prend sa place, mais des fois, en posant ses bases, c'est, bah non, bah merde, c'est comme ça, en fait. Et là, c'est non négociable, en fait. Et ça ne plaît peut-être pas aux autres, mais c'est comme ça. Oui, puis il y a, tu sais, vraiment assumer
1: pour moi et se responsabiliser aussi. Je vais donner un exemple hyper concret, ça parlera à plein de personnes. C'est, par exemple, est-ce qu'on a le droit de ne plus parler à certaines personnes ou des membres de notre famille Et il y a tellement de choses autour de l'archétype de Marie qui est fort chez nous. Je veux quand même rappeler qu'on a vécu dans le christianisme longtemps, c'est imprégné chez nous. On nous a imprégnés d'être des maris en puissance. Et là-dedans, il y a ce, cette notion du pardon. Et, euh, et moi, je vais donner ma version du pardon, c'est-à-dire qu'en constellation familiale, en fait, on n'utilise jamais le pardon. On utilise, parce que dans le pardon, il y a du jugement, parce que c'est comme si l'autre avait fait quelque chose de mal. Et donc, il y a toujours cette notion de bien et de mal qui n'existe pas en taoïsme. Par contre on reprend chacun sa responsabilité et ses actes. Tu as dit ça, tu as fait ça, tu as violé un tel et telle femme, tu vas devoir te responsabiliser avec ta conscience de l'acte et des pensées que tu as faites. Et donc, quand on décide, et moi, c'est mon cas, c'est pour ça que j'ose en parler. Par exemple, je ne parle plus à ma mère parce que dans ce qu'on a fait, il y a, en tout cas, dans des choses qu'elle a faites, c'est contre mes valeurs, c'est à l'opposé de mes valeurs. Est-ce que ça fait d'elle une femme moins bien J'en sais rien, c'est sa conscience. Est-ce que je l'aime Je l'aime complètement, c'est ma mère. Par contre, je refuse effectivement d'être dans une relation où finalement, on ne s'apporte pas les mêmes valeurs et où je suis en contradiction opposée avec son mode de vie, sa manière de penser. Et de ce fait, j'ai fait le choix et je me responsabilise avec les conséquences que ça a de faire ça, de ne plus lui parler. Et ça, c'est quelque chose qui est très difficile pour beaucoup de femmes, je le sais, parce qu'on a du mal... Moi, dans la vie, j'ai osé aussi euh, arrêter des relations amicales en disant, écoute, je t'aime beaucoup, mais là, je vois qu'on n'est plus du tout connecté, on n'est plus du tout sur la même longueur d'onde. Ben, ce n'est pas grave, ça veut dire que nos chemins se séparent. C'est comme dans les relations de couple, des fois. Mm -hmm. Est-ce que ça fait de l'autre personne une mauvaise personne Non, ça fait une personne différente de qui on est. Et donc, de ce fait, ben, nos chemins se séparent aussi simplement que ça. Mais comme, du coup, on ne se nourrit plus, aucun intérêt de continuer des relations, tu sais, par… Euh, euh, patriotisme, fidélité de je ne sais pas quoi, ça n'a oui. ça aucun intérêt et moi, ça, ce, dont, ouais.
0: ce dont tu parles bah, pour moi je trouve ça intéressant sur le niveau du cœur. c'est que tu parles d'intégrité et en fait il y, y a vraiment ce truc d'alignement, euh, ça veut dire que des fois on voudrait être comme ci ou comme ça mais en fait il y a la vérité de ce qu'on ressent mmh. et en fait de commencer à placer ça en premier ça veut dire peut-être qu'il y a une part de nous qui dit bah oui je devrais ressentir ça titi, titi, j'en sais rien, bref qu'il faudrait mais la réalité, elle, elle est tout autre. Et notre réalité, elle est première. Et peut-être commencer par la regarder et, euh, et lui laisser de la place. C'est-à-dire, mmh. ce n'est pas parce qu'on devrait… il Mais ça, ne ça, rien. Mais ça peut être une réalité
1: qui Donc est… Tu vois, alors, du
0: coup, moi, je suis, je suis bloquée par rapport à ça et ma réalité. Et je trouve ça intéressant parce que ça permet vraiment de prendre sa place, de se positionner dans les relations. Ça veut dire des fois, ça en arrive à des choses comme ça. Et puis, des fois, ça peut être juste dire à une personne en face… Bah, ah non, du coup, ça ne me convient pas et ça ne remet pas toujours en question les relations. Mais ça permet, pour moi, cette authenticité qui fait qu'aussi qu'on est en sécurité dans les relations soi-même et aussi vis-à-vis -vis des autres. Parce que si tout le monde est intègre, on, on, on fait qu'on ne rentre plus dans des jeux victimes, bourreaux, sauveur dans des trucs où, où en fait, tu n'es pas aligné. Et je, je trouve ça tellement sécurisant que tout le monde soit intègre tôt. avec lui-même. tu te sens jugé... Quand tu te sens
1: plus obligé de parler avec des personnes où tu n'as pas d'attrait, c'est une grande libération, parce que, mmh. certes, je ne dis pas que c'est que facile, mais par contre, euh, bah, tu dis, ok, maintenant, je suis moi à 100%, euh, puis la personne, elle m'accepte ou pas, je, à la limite, je
0: m'en fous. Oui, puis c'est vraiment sa vérité intérieure. Moi, je vois, bah, justement, euh, j'aime aussi beaucoup les choses dans le collectif, avec les entreprises, et j'adore le fait de pouvoir mettre du léger dans le fait qu'on a le droit d'être en colère, oh, ça me saoule, et puis des fois, on peut même en rigoler, de dire, ben, tu vois, de prendre ça, la légèreté, parce qu'en en fait, au bout d'un moment, on sait que dans deux heures, euh, euh, on aura switché, mais peut-être qu'on aura switché en disant « Ok, ben, la décision que je prends, c'est que je ne vais, vais plus dans ces endroits là point, c'est bon. » Ou alors de dire « Bon, peut-être je me suis un peu emballée, euh, c'est vrai que là, c'est venu toucher à tel endroit, et peut-être j'ai juste besoin de réajuster ça dans la relation, ou ça a touché ça, je vais en parler à cette personne. » Mais on a le droit aussi de mettre nos parts qui sont là, euh, déprimées, de dire « Oh, mais ça me saoule, je me sens rejetée. » Et c'est pareil de dire, bon, je sais que je suis en train de jouer mon petit canard, mais pas mon vilain petit canard. Mais en fait, mais de, de les regarder, ces trucs-là, et ce n'est pas très grave, parce que quand on sait les regarder, en fait, on sait les traverser tout en étant en extérieur. Et on, en fait, on les traverse, mais parce qu'on n'en a plus peur. Parce qu'on sait que deux heures après ou deux jours après, voilà, on va comprendre ce qu'il y a dedans, mais on ne s'autorise pas. En fait, on n'a pas peur de la boucle milieu qui est, bah oui, là, il y a des moments où... Mais c'est vrai qu'il faut avoir fait l'expérience de traverser ses émotions. Et petit à petit, ces switches-là, euh, ils sont de plus en plus courts. Et de se rendre compte, bah, en fait, on risque rien à aller dedans. Et si on a un espace, pour moi, je, je crois beaucoup dans la sororité, c'est justement dans ces jeux de miroirs. On peut s'apporter énormément de se revaloriser là-dedans. Et, et je sais, moi, j'ai un, un petit groupe d'entreprises et tout et on adore se dire « Mais oui, mais c'est normal que tu ressentes ça, quand même !» Mais juste, mais en fait, c'est juste... Euh, euh, drôle c'est parce qu'on sait toute la capacité que l'autre a à dire, à dire ben oui t'as le droit quand même d'être en colère hein, si ça se passe là ouais c'est vrai comme si juste de dire j'ai le droit d'être en colère bah ben, oui quand même et puis c'est comme si ça réinjuste juste un truc de dire bon alors en fait c'est quoi qui, qui me touche là et puis c'est ça et comme tu dis ça peut venir ça peut arriver à une vérité qui est de ben en fait, cette relation ou tel truc, c'est juste pas juste pour moi. Et c'est pour ça que je me mets en colère. En fait, je ne me suis pas écoutée, mais j'en avais pas pris conscience. Et j'ai eu besoin d'arriver jusque-là pour me rendre compte. Et puis, des fois, c'est juste euh, une responsabilité personnelle qui est, ben, en fait, ça vient bien touché à cet espace-là. Et ouais, là, je vois que ça, ça m'appartient. Et que l'autre, il n'était pas du tout là-dedans. Mais, euh, mais voilà. Bon, okay, qu'est-ce que je peux faire pour moi pour écouter cette part-là et, et je trouve ça, le fait de pouvoir le vivre avec d'autres personnes, ça permet de te rendre compte que c'est pas mauvais qu'on n'a pas de rôle à jouer en fait on est juste nous mêmes et on est beau dans toutes ces parts là euh, parce que quand c'est les autres on voit que c'est beau en fait de pouvoir se reconnecter à sa colère où, euh, je, je vois des, ces espaces on a fait tout dire, oh, ça fait du bien quand je vois cet espace là, de colère en fait je trouve ça, elle est bête la colère est... <rire> ça me donne envie de moi aussi me reconnecter à ma colère et d'avoir le droit de me mettre en colère comme ça <rire> Et c'est chouette comme si chacune on se donne des, des autorisations sur se C'est léger en fait, ça peut même être drôle en fait de, de s'autoriser ces espaces-là quand on ne les est pas autorisés pendant, pendant longtemps. Mmh. Mmh. Suivant mmh. Où on vient. Mmh. <rire> Suivant si on vient de celui qui se met. Euh, moi je pense à devoir, je suis plutôt de celle qui n'exprime pas la colère à la base. <rire> et donc moi ça me fait du bien de reconnaître… Euh, cet espace-là et de, de le valoriser et de voir comme il est beau et sacré.
1: Mmh. Merci Lise. <rire> mmh. eh ben, l'étape qui suit après, en fait celle du cœur, c'est l'étape euh, de la voix, donc euh, la voix VOIE, mais bien sûr représentée par la gorge et la voix VOIX, euh, cette double signification elle est que tu vois aujourd'hui les femmes je vais te prendre un truc hyper bateau qu'on fait dans notre quotidien c'est tu croises quelqu'un que tu as vu depuis un moment pas vu depuis un moment puis elle te dit euh, ça va et en fait euh, je sais pas tu viens de traverser un truc hyper dur et toi tu vas dire ça va tu vas dire oui oui ça va et en fait on ne s'autorise pas dans notre société finalement à dire quand ça ne va pas euh, je sais pas les, les femmes salariées qui sont dans leur cycle et qu'elles ont leurs règles et que c'est juste l'enfer elles, elles osent non seulement pas dire non mais aujourd'hui en fait j'ai mes règles et donc, je ne suis pas du tout capable d'être productif comme d'habitude. Ou est-ce que je peux prendre une journée parce qu'aujourd'hui, vraiment, j'ai besoin d'être allongée, euh, tranquille, avec une bouillotte sur le ventre et de procrastiner d'ailleurs peut-être. <rire> et ça, on ne se l'autorise pas. Donc, on n'utilise pas notre voix pour oser dire qui on est. Euh, tu vois, euh, ou un truc tout bête, c'est euh, « Lise, alors tu fais quoi ?» Et puis en fait, la plupart des gens, ils vont déblayer leur curriculum vitae avec euh, leur diplôme ou ce qu'ils sont professionnellement dans une case. Mais ça ne me dit pas qui tu es, qu'est-ce que tu aimes faire, quelles sont tes passions, au-delà d'être mère, ou tu vois. C'est euh, Lise, qu -ce qu aime, à quoi elle aime passer ses journées, qu'est-ce qui l'a fait vibrer. Ça, c'est Lise. Et, et, et je m'en fous de savoir euh, la casquette que tu, que tu te mets dessus, tu vois. Et donc, en fait, pour moi, ouvrir sa voix, c'est euh, permettre de poser des mots sur euh, qui tu es. Et oser le dire, oser euh, le crier, oser le, le dire par l'écrit, par la voix, par l'image, le corporel aussi. C'est euh, une femme sensuelle qui dégage ça et qui se met euh, que des trucs euh, euh, tu vois, physiquement pas sensuels. Elle n'est pas en accord avec elle. C est, c est... Et on peut être plusieurs choses, on peut s'habiller de plein de manières. Mais à un moment donné, il faut être dans la cohérence. Donc, il y a l'apparence physique, il y a la voix de comment on pose ça en, en médecine chinoise. La... Un des premiers trucs qu'on fait, c'est d'écouter la voix de la personne parce que ça nous dit à l'intérieur quelle énergie elle, elle, elle pose là-dedans et donc ça c'est ah oui. important c'est si je sais pas si je te parle d'un truc de coaching et puis du coup je dis alors oui donc pour ton coaching là ce qu'on va faire tu vois dans le coaching rien que dans le mot il donne euh, de, <rire> du punch power quelque part donc là bah, si tu fais du coaching, c'est que tu as cette énergie punch power avec toi. Ça peut dire que tout le monde doit l'avoir. Mais dans ce cas-là, tu n'es peut-être pas coach et que tu es autre chose. Tu es peut-être, une, je sais pas, une autre femme accompagnante, peut-être une doula qui va être plus dans l'écoute. Et, et c'est OK parce qu'on euh, a toutes quelque chose à faire. On a toutes des talents à offrir à ce monde. Mais pour ça, il faut connaître vraiment sa voix euh, et poser sa voix VOX pour connaître sa voix VOIE. Donc là, on est un peu dans ce que certains appellent mission de vie, chemin de vie. En fait, on s'en fout, C'est peut être tes rêves, tes projets. Euh, ce qui est important, c'est juste que tu ailles vers ce qui te fait vibrer. Et j'ai tellement rencontré de femmes qui me disaient, je ne sais pas ce qui me fait vibrer. Parce qu'on les a formatées dans, fais l'école, fais un métier, marie-toi et une maison, un garçon, une fille et un chien. Et voilà, et là, tu es heureuse. <rire> Mais ce n'est tellement pas ça. ça c'est un modèle qui repose, je ne sais pas sur quoi d'ailleurs, finalement. Euh, mais qui reposent sur tout sauf euh, finalement euh, l'immensité et la richesse que la vie peut nous offrir et qui sont sur tout sauf des modèles et des protocoles suivre.
0: Mmh. Oui, c'est beaucoup partager notre vérité profonde en fait, de qui on est dans nos profondeurs. Et ça me fait penser, je suis sais plus, Lama ou comme ça, qui dit euh, le bonheur, c'est l'alignement de, de ce que tu penses, de tes paroles et de tes actes. Et là, du coup, on est euh, au niveau d'aligner euh, la parole et notre vérité. Et moi, quand tu as parlé de la voix, que je me disais, mais finalement, notre voix elle est aussi multiple hein, parce qu'elle elle, elle, euh, dépend de plein de choses. Hein. En fait, elle dépend de qui je suis à ce moment-là. Il y a de, souvent, on cherche hein, qui je suis, euh, justement, on cherche des cohérences. Sauf qu'on peut être, comme tu dis, euh, sensuel et puis des fois, euh, juste avoir envie de se mettre dans des et tout. Je, être, euh... <rire> Moi, je vois justement, à un moment, je me sentais tu vois, genre, comme s'il y avait ce côté incohérent. D'un côté, je suis dans le très alternatif. Et puis, je vais me mettre des mini jupes et puis je faisais de la pole dance. Tu vois, il y avait un truc de dire à un moment, ben, en fait, on, on a le droit d'être tout ça, on a le droit d'être incohérente même. Tu vois, c'est juste. C'est pas l'incohérence pour moi. Ouais. C'est euh, <rire> pour l'extérieur, dans, dans des cases, en fait. Nous, on se crée notre propre cohérence. Mais c'est-à-dire qu'on peut aussi sentir, par exemple, quand tu parlais de la voix, euh, je trouve que, en tout cas, moi, ça m'a fait penser à quelque chose de moi. Je sens que suivant les énergies même dans la façon d'accompagner par rapport à euh, l'énergie de ce qui se crée, tu peux avoir, euh, euh, moi je peux, autant une énergie comme de maman qui vient m'interner, mais des fois tu peux avoir une énergie de, euh, et puis tu peux le dire, mais moi je sais que des fois j'ai une énergie où je vais pousser, voire, euh, <rire> je ne vais pas te mettre ton nez dans ton caca, mais des fois quand même, <rire> je peux avoir aussi cette énergie, tu vois, un peu plus, mais parce qu'en fait c'est aussi euh, sentir, des fois parce que c'est aligné à nous-mêmes, donc, mmh. des fois, on peut aussi avoir une énergie qui n'est pas cohérente avec ce qu'elle peut besoin de l'autre, mais en fait, de sentir aussi, c'est ça la vérité, c'est de sa vérité, c'est vraiment qui je suis moi dans l'instant. Et puis un jour, bah, je suis euh, euh, un peu, euh, tu vois, je ne sais pas comment dire, je rentre dedans. Et puis, des fois, on est moi, j'appelle beaucoup... ça les,
1: les différents archétypes, en fait, les ouais. différents archétypes de la femme. Donc, c'est relié vraiment. Il bah, y a plein d'archétypes, les déesses, euh, Marie, c'était un archétype, Marie-Madeleine, euh, Isis, sont tous des archétypes en fait. Et elles représentent toutes et tous quelque chose de particulier. Donc l'idée, c'est effectivement, quand tu te reconnectes aux différents archétypes, ça te permet d'accepter quand toi, tu sais, je disais, moi, j'ai plusieurs voix en moi, bah, c'est un peu ça, euh, j'ai différents archétypes en moi. Et en fait, selon ce que je fais, d'ailleurs dans le business, souvent quand j'accompagne, je dis, voilà, tu as différents archétypes, et en fonction de l'étape de ton business, tu n'as pas à aller utiliser les mêmes archétypes. Tu vois Et chacun… Par exemple, tu fais de la pole ce c'est pas parce que… Quand tu fais de la pole dance, Liz, il y a la femme peut-être sensuelle qui s'exprime, tu vois, à ce moment-là. Et puis, quand tu es la mère, peut-être qu'il y a la mère bienveillante qui s'exprime et qui s'exprime pour tes enfants, mais aussi pour toi. Et l'idée, c'est de pouvoir justement apprendre tous nos archétypes parce que plus on connaît nos archétypes, plus on peut jongler, tu sais, avec euh, ah oui, alors là, j'utilise elle, et après j'utilise elle, et après j'utilise elle, et comme on les connaît, bah, on est, est, ça fait partie de notre unité intérieure, tout comme les polarités Yin et yang, tout comme euh, l'ombre et la lumière, tout comme euh, l'ego qui est entre l'intérieur et l'extérieur, donc cette horizontalité, il y a aussi plein de modèles féminins en nous euh, qui font partie de nous.
0: Oui, oui puis même à l'intérieur de chaque chose, par exemple quand tu dis euh, dans la mer, il bah, n'y a, euh, a pas que la mer douce. Ouais. <rire> Il y a Là, la dragonne il y a la drame, euh, il y a la castratrice, euh, il y en a... même en tant que amoureuse, même en tant qu'entrepreneuse. même euh, enfin, on, a, on a toutes ces parts euh, partout quoi, c'est ok. Mm. Bon, du coup je vois qu'il est euh, il est midi passé et c'est <rire> à midi. Est-ce que tu nous tu, tu termines ouais. sur les Donc, derniers très rapidement et eh
1: ben le sixième ch chakra c'est vraiment le troisième œil, l'ouverture à l'intuition avec cette ouverture sur je suis moi, je suis un, mais je suis aussi ouvert avec cette universalité. Et donc, il y a plus grand que moi. Après, chacun y met ce qu'il veut comme mot dans plus grand que moi. Et c'est cette connexion bah, finalement avec l'humanité, l'universalité, l'univers, le monde. Et mmh. comme on est là, on est là pour œuvrer pour soi, mais on est là pour œuvrer pour le monde. Donc, c'est toute cette connexion de l'intuition, mais au service de quelque chose d'hyper ancré. On revient sur les pieds euh, <rire> et au premier chakra sur comment je peux utiliser mon intuition pour vraiment changer ce monde d'aujourd'hui et de demain. Et le septième chakra qui, pour moi, est vraiment la femme spirituelle, c'est comment la femme spirituelle, elle peut utiliser tous ses chakras pour effectivement avoir cette connexion à plus grand que soi et revenir dans un œuvrage quotidien, euh, euh, autant dans le ménage que quand elle est euh, dans ses guidances ou sa médiumnité. <rire> et ça, c'est pour moi la femme complète qui aussi s'est œuvrée euh, dans son quotidien très incarné euh, avec sa femme spirituelle qu'elle est. Ce n'est pas quelque chose qu'on met à côté que dans les méditations ou que dans les moments euh, un peu jouissifs euh, du monde spirituel dans lequel on peut rentrer, qui peut être une fuite. Mais cette spiritualité, il faut l'utiliser dans le quotidien.
0: Voilà. c'est Ça va chercher les énergies du ciel et de la terre.
1: Oui. Et, et on redescend à la fin des éveilleuses. On redescend depuis le ciel pour revenir à la terre puisque l'idée, c'est que les éveilleuses, il euh, faut que ce soit des femmes qui s'incarnent et qui mettent en place des actions concrètes pour accompagner les autres femmes et elles-mêmes aussi.
0: Oui, donc l'idée, c'est de prendre sa place dans le monde à
1: partir de qui on est
0: soi et de sa vérité.
1: Exactement, sa couleur.
0: Mmh. Et pour
1: offrir cette couleur avec toutes les autres couleurs des femmes et du coup, le monde devient arc-en-ciel. <rire> <rire>
0: c'est le licorne qui vient de parler. <rire> et donc, finalement, ce que tu proposes, euh, c'est un processus où, où finalement, euh, de maturation de chacun ses, chacune de ses phases, de ses étapes, donc, comme tu dis, pas par rapport à d'aller là à là, mais chacun où on en est, aller chercher un euh, le de niveau suivant, mais en tout cas où une maîtrise, ou quelque chose ouais. d'un peu plus ancré. Et finalement, quel que soit où on en est, on va passer par euh, aller creuser plus en profondeur cet espace-là, euh, si j'ai bien compris.
1: C'est vraiment un chemin initiatique qui a vraiment été co-créé tout ensemble avec les 39 formatrices. C'est donc sur deux ans. Et l'idée, c'est qu'on t'emmène d'un point A à un point Z, puis tu reviens au point A, d'accord euh, et c'est vraiment construit pour que tu ailles expérimenter. Donc, c'est une école d'expérimentation. Ce n'est pas une école euh, de protocole avec de la théorie. On te fait expérimenter parce que c'est pour moi dans l'expérience que tu apprends qui tu es et que tu peux intégrer les outils pour toi-même les offrir après aux autres femmes. Donc, c'est voilà deux ans d'apprentissage à travers l'expérience et que tu intègres au fur et à mesure. Donc, il y a... Euh, 3, il y a 15 minutes par jour, chaque semaine pendant 4 jours, des euh, outils, que ce soit des audios, des vidéos, des PDF pour t'accompagner dans cette expérimentation avec des lives tous les 15 jours. Et les deux ans finissent par euh, 3 jours de présentiel pour fêter. Tu, as par, tu parlais de la légèreté. Donc, euh, pour moi, c'était important aussi de fêter et d'apporter la légèreté à la fin.
0: Voilà, super. Et, et s'il y a des personnes qui regardent et qui sont intéressées est-ce que tu as un lien que tu nous mettras en commentaire et les, où les gens peuvent te contacter directement ouais, elles
1: des... peuvent aller sur le site www.âmedefemmes.top et du coup, ça permet de voir toute la formation, tout le programme et elles peuvent même s'inscrire pour un bilan gratuit avec moi pour parler du projet et voir si ça s'intègre à leur projet de vie.
0: Donc dis-moi, ce pas forcément pour des personnes qui sont entrepreneuses, elles peuvent ne pas avoir du tout d'idée de de oui. justement se dire bah, j'aimerais peut-être prendre ma place dans le monde mais j'ai aucune idée de quoi et pour déjà que je me rencontre moi-même
1: ça peut être aussi beaucoup de femmes qui sont dans un système de vouloir de se reconvertir parce qu'elles s'ennuient dans ouais. leur boulot et se dire bah, tiens euh, je peux utiliser cette formation parce que ça va me donner suffisamment d'outils déjà pour savoir ce que je veux faire et puis peut-être après derrière accompagner c'est un peu une double casquette personnelle et professionnelle
0: oui et puis ça laisse le temps le temps de poser les choses parce que des fois il y a une certaine urgence qui se crée ça empêche d'y voir clair. Donc. C'est d'abord un processus personnel qui va amener à cheminer sur des questions professionnelles en parallèle.
1: C'est ça. Et pour ça, il faut. Ça fait partie du féminin sacré, il y a la patience. Donc, on me dit deux ans, Audrey, je dis bah oui, mais si tu n'es pas prête à prendre deux ans de ta vie pour savoir qui tu es, donc effectivement, la formation n'est pas pour toi. Donc, il y a quelque chose d'engageant et de responsable
0: dans cette formation. Oui, on voudrait euh, les choses qui font <rire> comme ouais. ça, mais souvent, c'est de la. Elle arrive des... de me jeter des, des paillettes pour te faire euh, rêver, mais. <rire> c'est ça donc là c'est complet et si on qualifié. veut quelque chose en profondeur en fait c'est à quel point tu as envie de te rencontrer est-ce que voilà il y a, a, a l'idée d'aller dans la profondeur de l'être que l'on
1: est est-ce que tu es prête à, à prendre 15 jours par jour pour toi pour aller te connaître et à t'engager effectivement à te transformer et non pas juste euh, à travers une séance euh, toutes les semaines ou tous les mois de quelque chose
0: ça ça ça, 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 ça marche pas ça transforme pas ouais. Mais merci beaucoup voilà. pour nous avoir partagé dans l'univers c'est super intéressant de passer par euh, toutes ces phases et euh, ouais, de partager. Bah, J'espère que, que, que ça vous aura inspiré. Voilà, N'hésitez pas à partager ce qui vous a parlé. Peut-être qu'il y a des endroits qui vous ont parlé où vous dites « Ah, là, je suis là-dessus, ça commence à cet endroit-là » ou des endroits <rire> où, justement, il y a des choses qui ont déjà bougé. N'hésitez pas à contacter Audrey, si ça vous intéresse. Mm. Puis, euh, et puis, à lundi prochain. <rire> Merci, Lise. Bonne journée. Audrey. À Bonne temps. journée. À